0: Deel 2, hoofdstuk 3 van Pieter de grijze wolf door Jack London, vertaald door S.J. Parens Schoenberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 2, hoofdstuk 3, het grijze wolfje. Hij was heel anders dan zijn broertjes en zusjes. Hun haar was reeds rossig als bij zijn moeder, de wolfin, terwijl hij alleen hierin op zijn vader leek. Hij was een echte wolf leek sprekend op de oude eenoog, behalve dat hij twee ogen had en zijn vader maar één. De ogen van het grijze wolfje waren nog niet lang open en toch kon hij al zien met vaste blik en terwijl zijn ogen nog dicht waren, had hij gevoeld, geproefd en geroken. Hij kende zijn twee broertjes en zijn twee zusjes heel goed. Hij was begonnen met hen te stoeien op een zwakke, onbeholpen manier en zelfs te krakelen, waarbij zijn keeltje trilde met vreemd schrapend geluid, de voorloper van het grommen, wanneer hij driftig werd. En lang voor hij zijn ogen had geopend, had hij door gevoel, smaak en reuk zijn moeder leren kennen. Een bron van warmte en vloeibaar voedsel en tederheid. Zij bezat een zachte, liefkozende tong, die hem streelde terwijl hij over zijn klein, week lichaampje streek, en die hem aandreef dicht tegen haar aan te kruipen en in te sluimeren. Het grootste deel van de eerste maand zijn levens had hij slapende doorgebracht, maar nu kon hij heel goed zien en lag lang achtereen wakker en begon zijn wereldje te kennen. Zijn wereld was somber, maar dat wist hij niet, want hij kende geen andere wereld. Ze was slecht verlicht, maar zijn ogen hadden zich nooit behoeven te gewennen aan ander licht. Zijn wereld was heel klein, de grenzen daarvan waren de wanden van het hol, maar daar hij de buitenwereld niet kende, voelde hij niets van de nauwe grenzen van zijn omgeving maar hij ontdekte spoedig dat één muur van zijn wereld verschilde van de andere. Dat was de ingang van het hol en de bron van het licht. Hij had ontdekt dat die muur anders was dan de overige, lang voor hij eigenlijk kon denken. Hij had een bijzondere aantrekkelijkheid voor hem, lang voor hij zijn ogen had geopend en hem had gezien. Het licht had zijn gesloten oogleden getroffen en zijn gezichtsceduwen aangenaam aangedaan. Hij had gesmacht naar het licht en onbewust had zijn lichaam zich daarheen gewend. En zijn zusjes en broertjes waren met hem daarheen gegaan. Nooit kropen zij in die tijd naar de donkere hoeken van het hol. Het licht trok hen aan, alsof ze planten waren. Later, toen ze groter werden, nam ook de aantrekking van het licht toe. Zij kropen en waggelden er altijd heen en werden door hun moeder steeds teruggejaagd. Op deze wijze leerde het grijze wolfje andere dingen van zijn moeder kennen dan de zachte, liefkozende tong. Bij zijn aanhoudend kruipen naar het licht ontdekte hij bij haar een neus die door een scherpe duw hem strafte en later een poot die hem met een goed gemikte stoot achterover deed rollen. Zo leerde hij pijn kennen en bovendien leerde hij pijn vermijden. Eerst door het gevaar ervan te ontlopen en dan, wanneer hij ontdeugend was geweest, te zorgen dat hij de straf ontkwam. Dat waren bewuste daden en het resultaat van zijn eerste waarnemingen. Hij was een woest klein wolfje, dat waren zijn broertjes en zusjes ook. Dat was ook wel te verwachten. Hij kwam van een geslacht van vleesdoders en vleeseters. Zijn vader en zijn moeder leefden geheel van vlees. De melk die hij het allereerst had ingezogen, was direct uit vlees gevormd. En nu hij een maand oud was, nu zijn ogen ongeveer een week open waren, begon hij zelf vlees te eten. Vlees eerst fijn gekauwd door de wolvin en daarna haar vijf jongen gegeven, die bij hun sterke groei te veel melk verlangden. Maar bovendien was hij de wildste der vijf. Hij kon luider brommen dan een hunner. Zijn woestheid was gevaarlijker dan die der anderen. Hij was het, die het eerst leerde een ander jong met een goed gemikte slag van zijn poot om te gooien. En hij was het, die het eerst een ander jong bij het oor pakte en rukte en trok, hij gromde met opeengeklemde geklemde kaken. De bekoring van het licht nam bij het grijze wolfje van dag tot dag toe. Hij maakte voortdurend lange onderzoekingstochten naar de ingang van het hol en werd telkens weer teruggejaagd. Maar hij wist niet dat het een ingang was. Hij wist niets van ingangen, openingen waardoor men van de ene plaats naar de andere gaat. De ingang was zijn zon. Hij trok hem aan als de kaars een mot. Hij trachtte altijd hem te bereiken. Er was iets vreemds aan die muur van licht. Zijn vader, hij kende reeds zijn vader als de andere bewoner van de wereld, een schepsel als zijn moeder, die bij het licht sliep en een brenger van voedsel was, zijn vader liep recht door de verre witte muur en verdween. Dat kon het grijze wolfje niet begrijpen. Ofschoon zijn moeder hem nooit toestond die muur te naderen, was hij bij de andere muren geweest en had aan het einde van zijn gevoelig neusje een hard voorwerp gevoeld. Dat deed pijn en na verscheiden pogingen van tien aard bleef hij van de muren weg zonder erover te denken nam hij dit verdwijnen door de muur aan als een eigenaardigheid van zijn vader evenals melk en de halfgekoud vlees eigenaardigheden van zijn moeder waren het grijze wolfje kon niet denken tenminste niet op de wijze der mensen maar toch werkten zijn hersens zijn gevolgtrekkingen waren even scherp en volkomen als die van de mensen hij nam de dingen zoals ze waren, zonder naar het hoe en waarom te vragen. Het kon hem niet schelen waarom iets gebeurde. Hoe het gebeurde was hem voldoende. Toen hij dus zijn neus herhaalde malen tegen de muur had gestoten, nam hij aan dat hij niet door de muren heen kon verdwijnen. Op dezelfde manier nam hij aan dat zijn vader wel door muren heen kon verdwijnen, maar hij voelde volstrekt geen verlangen de oorzaak te vinden van het verschil tussen hemzelf en zijn vader. Evenals de meeste dieren in de wildernis maakte hij spoedig kennis met hongersnood. Er kwam een tijd dat niet alleen de vleestoevoer ophield, maar dat er ook geen melk meer was. In het eerst jankten en schreeuwden de wolfjes, maar meestal sliepen zij. Het duurde niet lang of ze waren verdoofd van honger. Er werd niet meer gekibbeld en gevochten, er werd niet meer gebromd. De onderzoekingstochten naar de dichte muur hielden geheel op. De wolfjes sliepen terwijl hun levensvlammetje flikkerde en zwakker werd. Enoog was wanhopig. Hij zwierf heinde en ver rond en sliep slechts zelden in het hol dat thans treurig en somber was geworden. Ook de wolvin verliet hij jongen en ging voedsel zoeken. In de eerste tijden na de geboorte der wolfjes was Enoog vaak naar het Indiaanse kamp getrokken en had hij de konijnenvallen geplunderd. Maar met het smelten der sneeuw en het openen der rivieren was het Indiaanse kamp opgebroken en die bron van voedsel hem ontnomen. Toen het grijze wolfje weer tot het leven terugkeerde en zijn belangstelling in de witte muur herleefde, zag hij dat de bevolking van zijn wereld verminderd was. Slechts één zusje bleef hem over, de rest was weg. Terwijl hij sterker werd, zag hij zich genoodzaakt alleen te spelen, want zijn zusje hief haar kopje niet meer op en liep niet rond. Zijn klein lichaampje werd dik van het voedsel dat hij thans kreeg, maar voor haar was het te laat gekomen. Zij sliep voortdurend, een klein, met fel overtrokken geraamte, waarin het levensvlammetje hoe langer hoe lager brandde, tot het eindelijk uitdoofde. Daarna kwam een tijd dat het grijze wolfje zijn vader niet meer door de muur zag verschijnen en verdwijnen of bij de ingang slapen. Dat gebeurde aan het eind van een tweede en minder erge hongersnood. De wolfin wist wel waarom Eenoog nooit meer terugkwam, maar ze kon het grijze wolfje niet meedelen wat ze had gezien. Zelf op buitjagend, links van de stroom waar de links woonde, had zij het spoor van de Eenoog gevolgd. En ze had hem gevonden, of beter gezegd, zijn overblijfselen aan het eind van de weg. Daar waren verscheiden bewijzen van het gevecht en van de terugtocht van de links, nadat zij de overwinning had behaald en naar haar hol was teruggekeerd. Voor zij heen ging had de wolvin dat hol gevonden, maar verschillende dingen zeiden haar dat de links binnen was en ze had het niet gewaagd haar daar te volgen. Daarna vermeed de wolvin op haar zwerftochten de linkerweg, want zij wist dat in het hol van de links jonge katjes waren en ze wist dat de links een woest, kwaadaardig dier was en een vreselijke vechtersbaas. Het was best voor een half dozijn wolven om een sissende woeste links in het nauw te drijven maar het was heel wat anders voor een enkele wolvin met een links te vechten, voornamelijk wanneer de links een nest hongerige jongen had. Maar de wildernis is de wildernis en een moeder is een moeder, altijd gereed voor haar kinderen te strijden, in of buiten de wildernis. En de tijd zou komen dat de wolvin, te willen van haar grijswolfje, zich zou wagen in het hol, in de rotsen, met de kwaadaardige links. Einde van hoofdstuk 3